0: Wir haben für uns für den Juni vorgenommen, dass wir keine Predigtserie machen. Wir starten im Juli in der Predigtserie, wo es über Lobpreis geht. Wie passend, dass wir das singen dürfen. Aber ich habe die Chance genutzt, Themen, die mir gerade so auf dem Herzen liegen, die mir gerade wichtig sind, dass ich die Themen ansprechen kann und dass ich über die Themen predigen kann. Und der Tim Peter hat er letzte Woche vorgelegt, nächste Woche wird Miriam predigen und bei der Taufe wird der Matthias Ruprecht über Themen reden, die ihm gerade so auf dem Herzen sind und da freue ich mich schon richtig drauf. Ich habe in den letzten Wochen sehr, sehr, sehr unterschiedliche Gespräche geführt. Ich habe Gespräche mit Leuten geführt, die gesagt haben, sie sind so dankbar für alles, was Gott getan hat in den letzten eineinhalb Jahren und ich habe Gespräche geführt mit Leuten, für die, die stecken schon voll in der Endzeit, die stecken voll in diesem, alles wird schlimmer, alles wird schlechter, der Staat verbietet mir alles, mir geht's so schlecht. Wo ich gedacht habe, wie kommt es, das, dass wir als Christen so unterschiedlich aufgestellt sind, so unterschiedlich mit dieser Situation umgehen und es uns auch unterschiedlich stark belasten darf und kann. Und natürlich gibt es da ganz viele Äußere Umstände, ich glaube für jemand, der in dieser Pandemie seinen Job verloren hat, für jemand, der seit sieben, acht Monaten seinen Betrieb dicht machen musste, und Kurzarbeit angemeldet ist, ist es nochmal was anderes als jemand, der vielleicht jetzt in der Pandemie fast mehr zu tun hatte. Für Leute, die seit Monaten im Homeoffice hocken und sich mit Homeschooling-Kindern rumschlagen, ist es vielleicht eine andere Baustelle als für jemand, der sagt, ich war schon eh immer ganz allein und glücklich und ähm, so viel Menschen muss eh nicht sein. Ich weiß nicht, wie ihr mit umgeht und was eure Themen sind und an welchen Themen ihr gemerkt habt jetzt, wie es euch geht mit dieser Pandemie. Aber für mich war so ein bisschen die Frage für diese Predigt, wie schaffen wir es, krisenfest zu werden in unserem Glauben? Wie schaffen wir es, dass... Krisen des Lebens, und die kommen in ganz, ganz vielen Punkten. Wie schaffen wir es, da einen Stand zu haben, dass uns nicht jeder Wind umwehen darf, sondern dass wir als Christen stehen bleiben, dass wir weiterhin festhalten an der Hoffnung, die wir haben. Und ich glaube, dass es ganz viel damit zu tun hat, mit unserer Identität. Und wenn wir jetzt so in, in unsere Umwelt reingucken, hat Identität viel damit zu tun, was hat mich geprägt, wo bin ich aufgewachsen, wie war meine Kindheit? aber das will ich heute einfach alles mal ein bisschen ausblenden. Natürlich hat Identität auch ganz viel mit unserem Charakter zu tun. Ich habe vorher schon angedeutet, wenn ich eh jemand bin, dass er introvertiert ist, der hätte vielleicht gar nicht so ein Problem mit Lockdown, weil endlich mal das die richtige Menge von Menschen um mich rum waren. So eine Person ein zu meinem Haushalt, das halte ich gerade so aus. Wenn du total extrovertiert bist und es gewohnt bist, dass immer Party um dich rum ist und immer 20 Leute bei dir zu Hause sind, dann hast du vielleicht ein bisschen mehr gelitten. Aber lassen wir das mal außen vor. Ich möchte heute gucken, wo ist denn unsere Identität als Christen von Gott geprägt? Wo spricht Gott uns Identität zu? Wo sind Punkte, wo ist ein Menschenbild, das Gott in uns prägen will, in uns hervorrufen will immer wieder? Ich habe so das Gefühl, dass wir oft mit sehr unterschiedlichen Identitäten unterwegs sind. Und ich habe in den letzten Wochen mit Menschen Gespräche geführt, wo ich gespürt habe, das sind unterschiedliche Faktoren, die unsere christliche Identität, die Jesus uns zusprechen will, prägen. Ich werde heute extra mal zwei Extreme aufzeigen. Ich werde heute extra mal auf zwei Punkte gehen, und ich bitte euch, dass ihr das ein bisschen aushaltet. Wir kommen nachher vielleicht so, zu dem Punkt, wie sieht es denn in unserer Wirklichkeit aus. Aber ich möchte am Anfang mal zwei Extreme aufzeigen, um zu sehen, wo kommen wir her? Was prägt denn unser Menschenbild? Ich glaube, der erste Punkt, den wir in der Bibel sehen, ist, dass Gott über uns als Menschen sagt, hey, in mir drin ist nichts Gutes. Ich aus mir heraus, ich kriege es nicht auf die Reihe. Ich und wir alle zusammen, wir sind erstmal Sünder, wir sind erstmal Leute, die immer wieder versagen und wenn wir ganz ehrlich mit unserem Leben umgehen, dann sehen wir das, dann erleben wir das immer wieder, dass wir erstmal an diesen Punkt kommen, ich schaff's nicht und diese Pandemie hat vielleicht uns nochmal mehr unsere Grenzen, unsere Möglichkeiten aufgezeigt, nochmal mehr sind wir an diesen Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, wir kriegen es einfach nicht auf die Reihe. Und es gibt um uns rum Dinge, die uns beeinflussen, die wir nicht im Griff haben, die wir nicht beeinflussen können. Das hat leider niemand gejuckt, ob ich Lockdown mag oder nicht, ob ich Ausgangssperre mag oder nicht. Ich muss mich einfach daran halten. Das sind äußere Umstände, die von außen auf mich kamen. Ich habe euch drei Bibelstellen dazu mitgebracht. Römer 3, 22 und 23. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Das haben wir in unserer Römerreihe auch schon gelesen. Wir alle haben gesündigt. Wir alle kommen von diesem Stand her, dass wir es persönlich nicht auf die Reihe bekommen haben. Und das ist etwas, was unser Menschenbild auch prägen darf. Wir reden nachher darüber, was das für einen Einfluss auf unser Menschenbild haben kann. 1. Johannes 1, Vers 8 und Vers 10. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, und machen, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Ich glaube, dass das die Grundlage unseres Menschenbilds sein muss, dass wir immer wieder merken, wir kriegen es nicht hin. Wir alleine sind nicht dafür gemacht, es selber auf die Reihe zu kriegen. Und das ist ein krasser Unterschied zu dem, was unsere Gesellschaft uns predigt. Unsere Gesellschaft predigt uns so dieses self made ding so Du schaffst es, wenn du dich nur genug anstrengst, dann wird das und das passieren. Und hey, hier Selbstoptimierung ist so ein Wort, das in den letzten Jahren immer höher gekommen ist. Und wenn du nur genug nach dir guckst und auf dich achtest, dann wirst du so, wie du sein willst. Und Aber unsere Realität ist doch eine andere. Wir merken dass wir uns dem immer wieder nicht verschließen können, dass wir immer wieder versagen. Wir versagen in den Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Ich bin nicht so liebevoll zu meiner Frau, zu meinen Kindern, wie ich sein sollte. Ich versage in der Beziehung zu Gott. Ich habe nicht diese Beziehungszeiten, die eigentlich Gott sich wünschen würde. Ich bin manchmal weit weg von dem, dass ich das mache, wo Gott mich vielleicht schon sieht und wo ich sein sollte. Und das Tolle ist, die Grundlage von dem Ganzen ist, wir müssen dadurch stehen bleiben. Wir bleiben nicht stehen auf diese Identität. Wir kriegen es nicht auf die Reihe. Wir sind die Sünder, die es nicht schaffen. Das wäre, wenn die Predigt hier aufhören würde, würden wir alle hier geknickt aus dem Raum gehen und würden sagen, oh Mann, wir kriegen es alle nicht hin, was soll das Leben noch? Was bringt es? Aber an der Stelle bleiben wir nicht stehen. Jetzt kommt was total Schönes. Jetzt kommt was, dass Gott uns da rausruft. Dass Gott uns ruft und sagt, guck mal, hey, wenn du es allein nicht auf die Reihe kriegst. Mit mir zusammen klappt's. Und ich möchte euch eine Stelle lesen aus Römer 6. Da geht es um die Taufe. Wir werden in zwei Wochen Taufe feiern. Und lasst uns mal gucken, was da passiert in dieser Taufe. Was geistlich ab, sich abspielt beim dem Moment, wenn wir Leute nehmen, sie unter Wasser tauchen und wieder aus dem Wasser rausziehen. Wir lesen zusammen Römer 6, die Verse 3 bis 11. Oder wisst ihr es nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinem Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil wir nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir ja auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen ist dies, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Leben unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben ist aber ein Leben für Gott. Dasselbe gilt auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für, das, für die Sünde tot seid, aber Jesus Christus in Jesus Christus für Gott lebt. Was für ein schöner Text. Da wird noch mal ganz klar, wir bleiben nicht bei diesem Sünderdasein stehen. Ganz viele, die Jesus nicht kennen, die bleiben da stehen. Die müssen ständig mit ihrem Versagen wieder neu konfrontiert werden. Aber bei uns ist es was anderes. Wir dürfen das erleben, dass wir in der Taufe mit Jesus zusammen sterben und neu, als neuer Mensch wieder aus diesem Wasser raussteigen dürfen. Wir dürfen erleben, dass da eine Reinigung passiert, dass da was kommt, was unsere Herzen reinigt, was uns von der Sünde Macht komplett abschneidet. Und das ist jetzt ein bisschen spannend, weil jeder, der sich hat taufen lassen, merkt, hey, da steht dieser alte Mensch immer wieder noch in mir auf. Wir sind immer noch Leute, die immer wieder neu versagen, aber es gibt einen neuen Status. Es gibt ein neues Level, auf das wir gekommen sind. Wir sind nicht mehr abhängig von der Sünde. Wir sind nicht mehr abhängig von dem, dass wir gar nicht anders können, als zu sündigen, wie der Römerbrief sagt. Nee, wir haben eine Option. Wir haben nämlich die Option, dass es Jesus ist. Sein Tod am Kreuz ist es, der uns davon befreit hat, dass wir wieder sündigen, immer wieder sündigen müssen. Der seine Leistung ist es, die uns da in diesen neuen Status hineingeführt hat. Die uns befreit hat von ich bin nur Sünder und Versager. Ich sündige noch. Jesus drückt es so aus, wir brauchen immer wieder Zeiten, wo wir unsere Füße Gott hinhalten, wo er sie waschen darf, wo wir den Dreck abwaschen dürfen. Aber innerlich gibt es eine Reinheit, die Gott geschenkt hat, die nicht von meiner Leistung abhängig ist, die 0,0 damit zu tun hat, dass ich irgendwas getan habe. Es ist Gott, der es getan hat. Es ist Gott, der uns Münster befreit hat. Und das bringt mich zu unserem zweiten Status, zu unserem zweiten Menschenbild, das die Bibel uns immer das sagt. Und wir lesen zusammen 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Oder Epheser 2, Vers 19, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die von sein, zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das ist ein zweiter Status, das ist eine zweite Sache, wo Gott uns plötzlich Identität zuspricht. Und nochmal, diese Identität kommt nicht aus unserer Leistung, die kommt aus Gottes Gnade. Wir dürfen als Heilige, der Paulus spricht die Gemeinden nachher als Heilige an. Ihr Heiligen zu Ephesus, ihr Heiligen zu, zu Korinth, ihr Heiligen in Kolossea. Spannend, oder? Und wenn wir mal in diese Briefe reinlesen, was die Gemeinden alles für Stress machen und was die alles produzieren, da ist die Skala wirklich noch lächerlich gering, die Probleme, die wir hier haben. Die Gemeinden, die haben richtig auf den Putz gehauen, die haben da richtig... Sachen getrieben, die wollen wir hier nicht haben. Und trotzdem spricht Paulus sie als Heilige an. Wie funktioniert das? Das funktioniert nur dadurch, dass dieser Status von Gott kommt und nicht an unserer Leistung hängt. Nicht an dem hängt, was wir tun, sondern dass Gott uns was zuspricht in unser Leben hinein und sagt, hey, ihr seid mein geheiligtes Volk. Ihr seid mit mir neu geborenes Leben. Ihr seid Bürger des Himmels. Ihr habt einen Stand, wo ihr als Priester immer so auf mich weisen dürft. Florian hat über die Wegweisung gesprochen. Das ist die Funktion des Priesters, zu sagen, wir dürfen immer auf Jesus hinweisen. Sag, guck mal, Jesus, Gott ist mit uns. Ich zeig dir, wo es, wo es zu Jesus geht. Ich glaube, wenn wir diese zwei Identitäten, die wir aus der Bibel sehen und wissen, diese zwei Menschenbilder, wenn wir uns die genauer angucken, gibt es immer Leute, die betonen eher das eine oder das andere mehr. Und ich erlebe beides. Bei uns in der Gemeinde, wenn ich mit anderen Christen rede, erlebe ich immer wieder, dass beide Menschenbilder vorherrschen. Und ich glaube, dass es uns hilft, krisenfest zu werden, wenn wir da in eine gesunde Haltung von beiden kommen. Es gibt Leute, die betonen dieses Sünderdasein sehr stark. Ähm, mir ist das beim Gebetsabend zum Beispiel aufgefallen. Wir haben über die Heiligkeit Gottes nachgedacht, Der Markus hat einen Impuls über den Jesus-Hymnus, wo, wo Gott groß gemacht wurde, wo seine heilige Braut auch nochmal erwähnt wurde, auch wie heute in dem prophetischen Wort. Und wir kommen ganz schnell hin, dass wir sagen, hey Gott, du bist so heilig, aber wir sind doch so schlecht. Auch oh, wenn wir auf uns gucken und uns als Gemeinde gucken, oh wir sind so schlecht. Ich glaube, das ist eine Überbetonung dieses Bildes vom Sünder. Ich habe schon mit Leuten geredet, die wurden richtig zerfressen von ihrer Sündenlast. Die waren sich nie ganz sicher, bin ich jetzt ein Kind Gottes? Bin ich jetzt bei Gott gerettet? Oder habe ich nicht da und da und da schon wieder versagt? Habe ich nicht das und das schon wieder falsch gemacht? Und ich lese zu wenig Bibel, ich bete zu wenig, ich habe zu wenig von Jesus weitergegeben. Menschen, die richtig zerrissen werden von dieser Sündenlast, die nicht an den Punkt gekommen sind, zu sagen, ich lasse das los. Ich kann das Gott hinlegen. Und ich lasse mich von Gott dann neu gebrauchen. Mein Gottesbild ist das eines strengen Richters. Gott sitzt die ganze Zeit da, zeigt mit seinem Finger auf mich und guckt genau, ob ich nicht einen Punkt daneben liege. Ich weiß, ich bin nie genug. Ich kann es nicht. Menschen um mich herum müssen meine Unzulänglichkeit ausgleichen. Ich habe oft als Pastor das Gefühl, dass da Menschen sind, die selber mit ihrem Leben an Probleme stoßen, an Themen stoßen, wo sie nicht genügen. Und dann muss doch wenigstens der Pastor es hinkriegen. So, Dann muss doch, wenn ich kein heiliges Leben führe, dann erwarte ich mindestens vom Pastor, dass der ein heiliges Leben führt. Und so müssen andere Leute meine Unzulänglichkeiten ausgleichen. Und mein, Menschen, mein Weltbild ist ein negatives weil ich die ganze Zeit merke, dass ich versage, merke ich auch ständig, dass alles um mich herum den Bach runtergeht. Das kann zu so einem ganz schönen Fatalismus führen. Das kann führen dazu, dass wir sagen, ja, ich schaff's eh nicht, ich bin so schwach, ich bin so klein und das ist mein tägliches Gebet. Herr, ich bin so schwach, ich bin so klein, du musst es machen. Du musst es wollen und vollbringen bringen, weil ich kann's eh nicht so. Und wenn das aber in den Fatalismus kommt, frei nach dem Motto, warum überhaupt probieren, wenn wir es eh nicht schaffen, dann macht mich das total passiv. Dann ist das eine Sache, wo Sünde mich so gefangen hält und diese Sündenlast und diese Sündenerkenntnis, dass ich daraus keinerlei Kraft entwickle für mein Leben. Das, wie will ich da drin König und Priester sein? Wie will ich da drin für Gott aktiv werden? Das ist total schwierig. Spannend ist, dass wir ja hier in der Gegend in dem pietistischen Umfeld aufgewachsen sind. Und der Pietismus hatte eine der Punkte, dass sie neu entdeckt haben, diese persönliche Beziehung zu Gott, aber auch dass dieses Thema der Heiligung, dass ich mich anstrengen muss, Gott wieder ähnlicher zu werden. Und die Leute haben das richtig ernst gemeint, da steckt ganz viel Gutes drin. Aber dadurch haben wir so eine Prägung, dass wir eher von der Seite des Sünders vom Pferd fallen dass wir eher das Gefühl haben, ich genüge nicht, ich krieg's nicht hin, ich schaff's nicht. Das ist so ein bisschen unsere Prägung, die wir aus unseren Familien, aus den Kontexten, in denen wir aufgewachsen sind, mitnehmen. Und ich merke immer wieder, dass zum Beispiel Geschwister, die aus dem katholischen Background kommen, da viel entspannter sind. Ich habe ja acht Jahre an einer katholischen Schule unterrichtet. Katholiken sind da eher nach dem Motto, ach, ich gehe einmal im Jahr zur Beichte und dann ist wieder gut, Gott und ich, wir sind okay. Die haben dann einen viel entspannteren Umgang damit, weil sie einen anderen Stand haben da an der Stelle. Wir pietistisch geprägte Menschen, die hier aus dem evangelisch-pietistischen Background kommen, fallen vielleicht eher vom Pferd, dass wir sagen, wir betonen das Sünderdasein so arg und das Versagen und das Nicht-Hinkriegen. Ich möchte nochmal auch die zweite Version nochmal betonen. Wir können auch an unserer Identität als Heiliger auch vom Pferd fallen. Ich habe schon erlebt, dass in der Gemeinde dieses Thema Heiligkeit zu arg betont wird. Dass plötzlich hier kein Platz mehr ist für Sünder. Dass hier keine Stelle mehr ist, wo man ehrlich sein darf, wo man über Versagen reden darf. Wo jeder eine Maske trägt, wo Leute hier sonntags in den Gottesdienst reinkommen. Die haben sich eine Stunde vorher mit ihren Kindern gestritten, haben sich in der Ehe daneben benommen und kommen hier rein und tragen eine Maske, und jetzt meine ich nicht die FFP2 oder OP-Maske, gell, da oben. <lacht> sondern ich meine, ich meine eine Maske von grinsendem Christsein, so. Guckt mal alle, wie heilig ich bin. Guckt mal, und ich fange an, in einer anderen Sprache zu reden, wenn ich anfange zu beten. So rede ich die ganze Woche nicht. Aber wenn ich bete, rede ich so. Ich fange an, ein, ein Fake-Christsein aufzusetzen weil ich diese Erwartung der Heiligkeit hier in der Gemeinde entsprechen muss. Statt es wie Jesus zu machen, der mit den Sündern und den Versagern essen gegangen ist, der mit denen Gemeinschaft hatte, der immer wieder die Leute in den Synagogen links liegen lassen hat und gesagt hat, hey, für euch bin ich nicht gekommen. Der Arzt ist für die Kranken gekommen und der dann mit irgendwelchen Zöllnern und Prostituierten sich zusammengetan hat. Statt dass wir das so machen in der Gemeinde, kümmern wir uns immer mehr um unsere Heiligkeit. Und Leute müssen immer mehr den Regeln angepasst werden, müssen immer mehr gucken, wie sie dahin passen und müssen sich dann auch anstrengen, dass sie endlich mal ihr Leben so weit auf die Reihe kriegen, dass sie zu uns als heiliger Gemeinschaft passen. Das ist eine Überbetonung von Heiligkeit. Heiligkeit hat nichts mit mir und meinem Zeigefinger zu tun. Es ist nicht meine Aufgabe, hinzugehen und dir zu zeigen, du bist doch da und da noch ein Sünder und du musst mal hier das auf die Reihe kriegen. Es ist meine Aufgabe, zu lieben. Es ist meine Aufgabe, als Christ hinzuweisen auf Jesus, zu sagen, guck mal, da gibt es die Möglichkeit, dass du von deinem Sündendasein wegkommst. Da gibt es die Möglichkeit für Heilung, da gibt es die Möglichkeit, gesund zu werden. In diesem ganzen Thema Heiligung und Heiligkeit verlieren wir oftmals Dinge aus den Augen. Wir verlieren zum Beispiel aus den Augen, ich habe vor kurzem dann ein Gespräch geführt, wo jemand sagt, ja, es ist doch alles Gnade. Ich sagt, ja, das stimmt, es ist alles Gnade. Aber in dem Moment, wenn ich mit Gnade in Berührung komme, dann fängt mein Leben sich an zu verändern. Und dann kommt doch auch wieder mein Lebensstil zum Tragen. Ich kann anfangen, wieder Jüngerschaftsschritte zu gehen. Ich kann anfangen, in der Heiligung zu Jesus hinzukommen und zu sagen, Herr, fang du an, meinen Wut, meinen Zorn zu bearbeiten. Hilf mir an den Stellen, wo ich versag, als Vater, wo ich versage als Ehemann, als Pastor. Ich brauche deine Hilfe, dass du mit mir Schritte gehst. Dass mein Charakter sich immer mehr dem hin entwickelt, wo du mich haben willst. Und dabei geht es nicht um Leistung, dabei geht es darum, dass ich Gnade erlebe und dass diese Gnade eine Kraft entwickelt in meinem Leben, die Veränderung herbeiführt. Oft, leider gibt es diese, diese Punkte auch, dass Leute sagen, ich habe Gnade und Gnade bedeutet, ich muss nichts mehr tun. Das stimmt auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn ich mit Gnade in Berührung komme, verändert sich mein Leben ganz automatisch. Und je mehr ich mich mit Gnade auseinandersetze, umso mehr fängt es an, einen Einfluss auf mein Leben, auf meinen Lebensstil, auf meine Ausstrahlung zu haben. Je mehr ich mit Gnade in Berührung komme, umso mehr verändert es mich dahin, wo Jesus mich haben will. Ich habe so ein bisschen den Negativ-Touch jetzt reingebracht. Wo können wir vom Pferd fallen? Aber die Anfangsfrage war ja, wo können wir krisenfest werden? Wie schaffen wir es, Stabilität in unserem Leben zu bekommen? Wie schaffen wir es, so stabil zu sein, dass wir halt nicht vom Pferd kippen? Und ich glaube, das liegt darin, dass wir anfangen, aus diesen zwei Identitäten als Sünder und Heiliger gleichzeitig Kraft zu entwickeln. Wenn ich weiß, dass ich Sünder bin, dann weiß ich auch, dass ich in einer gefallenen Welt lebe. Dann weiß ich auch, dass ich von mir selber keine Perfektion erwarten kann. Ich kann hier nicht sündlos leben, das kann bloß Jesus und es konnte nur Jesus. Ich allein kriege es nicht auf die Reihe. Und wenn ich das weiß, gehe ich anders mit mir und meiner Sünde um. Ich gehe aber auch anders mit meinen Mitchristen um. Ich erwarte auch von meinen Mitchristen nicht, dass sie sündlos leben. Ich habe vor kurzem auch wieder so ein Gespräch gehabt, wo jemand gesagt hat, wie konnte es nur sein, dass ich in der Gemeinde verletzt werde? Hier muss es doch anders sein. Das kann deshalb sein, weil ich da bin und weil du da bist und weil wir beide nicht perfekt sind und weil wir uns gegenseitig verletzen und immer wieder an Punkte kommen, wo wir nicht in Ordnung sind. Weil ich weiß, dass wir in einer gefallenen Welt leben, erwarte ich auch keine Perfektion von meiner Regierung. Hat es euch gewundert, dass es einen Maskenskandal gibt? Mich hat es ehrlicherweise nicht gewundert, dass es auch Menschen gibt, die in so einer Pandemie Blödsinn treiben oder auch davon profitieren und irgendwelche Testzentren äh, in die Welt rufen und dann abrechnen und Geld damit machen. Weil ich weiß, wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben in einer Welt, wo Sünde immer wieder auch herrscht, wo immer wieder auch Momente da sind, wo Sünde zum Tragen kommt, wo es ungerecht ist, wo Menschen ungerecht behandelt werden, wo Menschen im Mittelmeer sterben. Ich weiß nicht, ob er letzte Woche das Bild von dem Mädchen in einem der Flüchtlingslager mitgekriegt hat, das gestorben ist. Das trifft mich richtig und das macht mich richtig traurig, aber ich weiß, ich habe das zu erwarten, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Aber wenn ich das weiß, kann das meine Erwartungen an meine Mitchristen, an mich selber, kann das auch meine Erwartungen ein bisschen dämpfen. Ich kann damit auch besser umgehen. Wenn ich weiß, ich werde immer wieder fallen, dann ist das nichts, was mich völlig aus der Bahn wirft, sondern ich weiß, was ich zu tun habe in dem Moment, wenn ich falle. Ich kann wieder zu Jesus rennen, ich kann wieder zum Kreuz rennen, ich kann wieder darum bitten, dass er neue Gnade hatte mit meinem Leben. Und genauso darf ich meine Mitchristen, meine Mitmenschen ans Kreuz bringen und sagen, Herr, nimm du sie, ich kann sie gerade nicht aushalten. Hab du Gnade mit ihnen. Hilf mir, mein Herz weich zu halten gegenüber anderen Menschen. Und wenn ich selbst immer wieder scheitere und immer wieder Gnade benötige, kann ich auch mit anderen Menschen gnädiger umgehen. Das ist so ein Effekt, wo ich merke, Menschen, die mit Gnade in Berührung kamen, die werden auch gnädiger mit anderen. Was kann ich aus dieser Identität als Heiliger vielleicht auch mitnehmen, um krisenfest zu werden? Ich glaube, ich kann eine große Zuversicht mitnehmen. Ich kann ein positives Weltbild mitnehmen. Hey, wenn ich weiß, ich bin ein königlicher Priester in dieser Welt, dann weiß ich auch, dass mein Gott die ganze Zeit präsent ist in meinem Leben. Dann weiß ich, er geht mit mir, er ist mit mir dabei. Ich kann mit Zuversicht in diese Welt reinschauen. Ich muss nicht äh, ja, ein, ein, so ein endzeitliches Ding um mich aufbauen, dass alles wird schlechter, alles wird schlimmer, im Gegenteil. Da, wo ich bin, ist Jesus da, wo ich bin, ist Reich Gottes. Und wir wissen, das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig. Das breitet sich immer aus. Und Gott wird auch nicht von der Pandemie zurückgehalten. Im Gegenteil, Gott findet an dieser Pandemie Wege, um noch mehr Menschen zu erreichen als davor. Ich darf mit Hoffnung und Zuversicht auf mein Ende gucken, weil ich weiß, am Ende wird alles gut. Und der Spruch geht weiter. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Ich weiß es wird gut. Ich habe eine Aussicht mit Gott zusammen in der Ewigkeit. Als Bürger des Himmels haben wir vorher gelesen. Da weiß ich, ich kann zuversichtlich vorausschauen. Auch wenn es gerade hart war. Auch wenn die letzten eineinhalb Jahre richtig anstrengend waren. Ich darf Zuversicht entwickeln. Ich weiß um diese Ausbreitung des Reiches Gottes. Gott wird immer mehr zunehmen. und wir, mir hat jemand von einem Gespräch erzählt, wo jemand gesagt hat, hey, wir durften jetzt ja so und so viele Monate nicht singen. Und da hat jetzt der Teufel gewonnen, dass wir als Gemeinden nicht mehr singen können. Hey, das glaube ich nicht. Der Teufel gewinnt nicht, Gott gewinnt. Und er hat schon längst gewonnen. Und wir dürfen zuversichtlich in unsere Zukunft gucken, weil wir wissen, da wo wir hingehen, ist Gott dabei. Wir dürfen ihn mitnehmen, wir dürfen immer auf ihn weisen. Dieses Priestertum ist verbunden mit seiner Gegenwart auf unserem Leben. Seine Gegenwart ist mit uns und das hilft uns, dass wir voller Zuversicht in unser Leben gucken können und auf das, was kommt. Kein Corona, keine Pandemie, kein Umstand ist größer als mein Gott. Nichts ist größer als mein Papa im Himmel. Ich bin ein Kind Gottes und ich weiß, wer hinter mir steht. Ich weiß, wer mit mir geht. Ich weiß, wer dafür sorgt, dass meine Füße sich nicht an den Stein stoßen. Und es gibt so viele Stellen, wo wir auf diese Zuversicht hingewiesen werden. Hingewiesen werden, was es bedeutet, mit ihm zusammen unterwegs zu sein. Und auch hier, es entspannt mich so arg, dass es nicht meine Leistung ist, die diesen Status definiert, sondern pure Gnade. Ich kann mich auch entspannen, weil ich weiß, diese Heiligkeit stammt nicht von mir und meiner Anstrengung. Sie stammt von dem, was Gott für mich getan hat für das, was am Kreuz passiert ist und was ich nachempfinden durfte in diesem schönen Zeichen der Taufe, dass ich mit ihm sterben durfte und mit ihm auferstehen durfte und in einem neuen Status bin. Ach, können wir das mitnehmen für so eine Krise? Hilft uns das, wenn wir diese beiden Menschenbilder, die Gott uns in der Bibel präsentiert, wenn wir das ein bisschen für uns als Identität annehmen Identität kann von außen geprägt werden, kann Gott in unserem Leben prägen, weil er es ist, der unser Herz lenkt und der uns in unsere Herzen hineinspricht. Wir können Bibelworte nehmen und sie über unserem Leben ausbeten, so lange, bis wir es glauben, bis es ankommt von unserem Kopf und unserem Herzen. Wir können uns diese Worte nehmen und sie so lange beten, bis wir es verinnerlicht haben. Und dass keine Sündenlast, keine Sündenerkenntnis uns so weit wieder wegreißen kann, dass wir da irgendwie drin versinken, sondern wenn wir spüren, dass wir haben wieder versagt, ist mein erster Weg ans Kreuz. Und ich darf's wieder ablegen und ich bin wieder reingewaschen durch sein Blut. Lasst uns überlegen, von welcher Seite kippst du vom Pferd? Ich bin auch jemand, der eher von dieser Seite des Sünders immer wieder vom Pferd fällt. Ich muss mir ganz klar machen, welchen Status habe ich in Jesus? Welche Identität habe ich in Jesus? Was hat er in mein Leben reingesprochen? Und ich muss total aufpassen auf meine Gedanken, die eher dazu tendieren, mir immer wieder zu sagen, hey, du hast da, und da versagt, das hast du schlecht gemacht, da hast du das und das nicht getan. Ich tue vom Charakter her eher auf dieser Seite vom Pferd fallen. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ob du spürst, ob du dich auch eher zu schlecht machst oder ob du eher jemand bist, der sich zu hoch einschätzt. Ich glaube, da ist es gut, in beiden verankert zu sein und in den gesunden Mittelweg zu kommen. Das Leben ist nicht so schwarz-weiß. Ich habe meine erste Predigt hier in der Skala gehalten und habe auch über das Sünderdasein gepredigt. Dann hat jemand von hinten vorgeschrieben, »Ich bin kein Sünder mehr!« <lacht> Und das stimmt auf der einen Seite. Das stimmt. Wir sind ein neues Leben. Wir haben diese Wiedergeburt erlebt. Wir sind jetzt Heilige. Und Gott sieht uns so. Aber trotzdem haben wir noch dieses Sündhafte in uns. Wir leben immer noch in einer sündhaften Welt, wo wir spüren, immer wieder versucht unser Herz, unsere Begierden, was auch immer, versucht uns wegzuleiten von dem, wo wir eigentlich schon sind und wo Gott uns schon längst sieht. Und wir dürfen lernen, da aus beiden was mitzunehmen was uns krisensicher macht was uns fest macht in unserem Glauben denk kurz nach prüf dich mal wo du stehst von welchem pferd von welcher seite vom pferd fällst du